0: 想到这我心中大喜。难道这匹马是来接我的不成？没等我多想，那匹马来到我的身旁，我的身体轻轻的飘起，落在了马背上。那匹马仰天长啸了一声，蹬开四蹄，腾空而起，向着西南的方向飞奔而去。枣红马跑得特别的快，两旁的景物都变成了虚幻的阴影，无法分清。我只能听到耳边呼呼的风响，而在风声里，我惊讶地发现我的身体在逐渐地长大。一些杂乱的、奇怪的记忆涌入我的脑海。我知道这些回忆并不属于我，但却又如此的真实。我开始感觉到矛盾，既想排斥又想接受。而就在这纠结之中，枣红马减慢了速度。我低头看去，脚下就是那个我熟悉的村庄。我能听到村子里的犬吠鸡鸣。枣红马鬃毛一抖，落到了地上。我知道，这正是我家的西园子。我回来了！我知道，我终于回来了！赶紧一翻身跳下马背，而那匹枣红马突然化作一片红色的云雾，飞进了西园子北面老槐树下那个张三太奶的小庙。我把双手伸在眼前，又低头看了看自己的身体，我还是那个个子不高的八岁的小孩。刚才在马背上身体的变化又恢复了原样。最近奇怪的事儿、啊、呀，见得实在是太多了，所以对此我也早已见怪不怪。我急切地想回到家里，便赶紧迈步向屋子里跑去。跑进院子的时候，我奶奶正从大门口抱着一捆潮湿的柴火往园子里走。院子中间的地上已经散落地放着一些柴火，想必铺开之后可以更快地被太阳晒干。奶奶看见了我，一下子把柴火扔到了地上，三两步跑到我的面前，一把将我抱了起来，上下打量着我：“孩子，啊，你，你咋回来了呀？”我伸出手摸了摸我奶奶的脸，冲着她笑了。我奶奶抬头冲着大门口大声地喊：“老头子，老二，老二媳妇儿，你们快来呀！大勇，大勇回来了！”我爸爸和我爷爷正在门口的柴火垛旁将柴火弄下来，我妈妈刚刚抱起一捆，正要往园子里走，听见我奶奶的喊声，赶紧跑了过来。我们回到屋子里，我看得出来，所有人都非常的激动。其实我并不知道我离开了多久，但从他们的眼神里却可以分明地看出他们的担心。我并没有直接回答奶奶的问题，而是直接问我爸爸：“爸，白小娟现在咋样？你今天有没有看到她？”我这突如其来的问题把我爸爸问得一愣：“啊，小军儿，小军儿和李文学坐下午的车去县城的医院检查身体去了。”你咋突然问这个？我点了点头，又转身对我奶奶说：“霍氏就要来了，镇压四方煞的魔咒就要被破解了。”我的话让全家人都一头雾水。我奶奶皱起眉头，上下打量着我：“你，你是那位老仙儿？”我知道奶奶的意思。我刚才说的这些啊，有些反常。他一定以为我是那位老仙附体。我笑了。奶奶，没有老仙，是我，我大勇。那、那、那，你是怎么知道这些的呀？问奶奶问道。其实我能感觉到家里每一个人都在疑惑，都想知道我失踪的这段时间里到底发生了什么，但我还是没讲给他们听。因为就在我乘骑那匹枣红马从铁煞山飞回刘家镇的途中，我的大脑中涌入了大量的回忆，那些记忆亦真亦幻，在很多时候我都无法分清哪些是我的幻觉，哪些是真实发生的。所以我觉得我需要时间去整理，把那些一股脑涌进来的东西慢慢的捋顺。而刚才我所说的四方煞的事情，便是那些记忆的一部分。我不知道为什么我会在这个时候说起这些，但我只知道这很重要。我有些头疼，我猜想是因为我这段时间接受了很多的东西，我暂时无法消化造成的。于是我脱了鞋子，爬到炕上，躺在炕头铺着的毡子上，闭上眼睛。我奶奶见了，示意大家不要出声。这孩子从凶恶的铁沙山逃回来，一定经历了千难万险。所以应该好好的休息。尽管外面的冰雨早已融化，而且太阳的光芒也十分的温暖，但被雨水浸泡的柴火还需要时间来重新晒干。屋子里的火炉已经熄灭，屋子里的温度有些低。奶奶伸手给我拉过被子，要给我盖上，我摆手拒绝。奶奶摸了摸我的手，我的手十分的热乎，一点都没有冷的感觉。即使有太多的疑问，但我奶奶还是没问。尽管我刚回来没一会儿，但我奶奶却分明的感觉到了我的变化。她知道我命里注定不会是一个普通的凡人，但也没想到经历了一场劫难之后，我好似变了一个人。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。